0: В сегодняшнее собрание мы уже от Господа много получили. И хвала, и слава нашему Господу, что Он продолжает дивно благословлять нас. Я уверен, и те, которые пришли пораньше и слушали также здесь чтение, которое основанно Словом Божьем, тоже получили много хорошего. И в этот час наше глубокое желание, чтобы Господь еще нас благословил, и сердца наши были наполнены, как сосуды, драгоценным миром Его благословений. Поэтому помоги Бог в этот час нам освободить свое сердце от всего неугодного Ему, ненужных мыслей, забудем на минутку о наших. Интересных нуждах, заботах, домашних, обстоятельствах, но целиком сосредоточим наши взоры на Господе Иисусе Христе. Дорогие мои, вы слышали, что брат, открывая собрание, повествовал о великом значении пребывать у этой единой реки Слово Божие для того, чтобы быть подобны дереву. Не увидать, не чахнуть, а принести плод вовремя. Наше назначение принести плод вовремя. Мы слышали очень большое ценное слово, я вам сказал, очень вовремя слово о терпении, которое получало нас, что в нашей практической жизни нам нужно терпение. И это терпение необходимо, безусловно, опять-таки для того, чтобы прославить Господа, для того, чтобы принести плод. Те из вас, которые были в прошлую среду, те, которые не были, не знают, наверное, не говорили, вы знаете, мы с вами останавливались на одной притче нашего Господа Иисуса Христа, которая известна как «Притча Сеятеля». И мы согласились в течение недели, семи дней глубоко размышлять об этой притче и углубляться, читая различных евангелистов, для того, чтобы глубже познать эти истины. И я полагаю, все из нас, которые читали, читали, преклонив колено, и просили у Господа углубить эту истину. Много получили. Те из вас, которые беседовали друг с другом, обменивались и вместе молились и просили, Господь, открой нам тайны, глубины этой великой притчи. Несомненно, получили многое. Те же, которые слышали, но забыли, уподобились, какой почве? При дороге. При дороге. При дороге. Дорогие возлюбленные, сегодня мы с вами остановимся на одной притче, очень маленькой. Она занимает всего один стих, но имеет исключительно глубокое значение. Тоже о а посеве, тоже связанное с наступлением весны, потому что вот скоро будут посевы, скоро будут посадки, и... Невольно, смотря на природу, мы можем черпать для себя величайшие духовные уроки. Здесь Христос в Евангелии от Иоанна, в главе 12, 24 стихе говорит вот что. Слушайте. «Истинно, истинно говорю вам». «Если пшеничное зерно, падший в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Еще раз прочту. Будьте все внимательны. «Истина, истина говорит вам» – это Христос говорит, Сам Спаситель. «Если пшеничное зерно, падший в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Прежде чем углубляться в эту небольшую истину, весьма важную и открывающую тайны царствия Божьего, мы не вернемся с вами к причащителю и прочтем уроки последние строчки. Пояснение этой притчи. Восьмая глава Луки, пятнадцатый стих. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил. Кто имеет уши слышать, да слышит. Какое значение притча Значение то, что сеятель поставил задачу получить плоды. Он хочет урожая, и он сеет. И вот то, что попало на добрую почву, на сердца людей, которые имеют, как написано здесь, чистое и доброе сердце, растает и дает урожай, определенный урожай. Вы спросите. Может быть, а для чего урожай? Для чего всемогущему Богу нужны плоды от людей? Чтоб люди приносили добрые плоды, они ему нужны для чего? Дорогие мои, посмотрим на нашу жизнь. Вот мы, большинство из вас, жители городов, мы имеем все удобства. Посмотрите, какие здания. Какое отопление, какое освещение, какой транспорт. Все прекрасно. И многое, и многое мы видим. Но если бы земля не давала плодов, если бы почва не родила и не давала урожай, ставим себе минутку. Вот на следующий год, ну вот на этот год, не будет на земном шаре. Совершенно урожая, все посохнет. Или будет так поднята температура солнца, все будет сожжено. Представим мгновение. На всем земном шаре не родится ни одного колоска, ни одного яблочка, ни одной ягодки, ни одной картофели. Что будет с населением земного шара, с человечеством? Подумаем только. Человек не может жить, если нет плодов. Не может. Мы с вами не можем жить. Вот сейчас в связи с некоторыми своими исследованиями я читал о жизни первого года. Ты же наши братья в нашем братском журнале из Уфимской. Губерни, губерния тогда назывались, из Самарской, и в других. Мы терпим. Мы благодарим Бога, находимся в большом испытании. Два года, двадцатый год, 21-й, нет плодов. Страшный голод. Люди ходят как тень. Многие умирают. Поели кошек и собак. Мы сейчас собираем макуху, которой трудно, это выжимки какие-то, суреты, очень горькие, за путь платить нужно 100 тысяч рублей. Мы это смешиваем со стволами кукурузы, толкём, толкём и делаем что-то съедобное и кушаем. В другом месте пишут. «Питаемся желудями, добавляем лебеду. Голод, страшный голод. Земля не дала плодов». Братья и сестры, ожидает Господь плоды. Для чего они нужны? Для чего? Для того, чтобы эти плоды были видны людям, чтобы люди, видя эти плоды, не умерли духовной смертью. Назначение Церкви Божией, этого поля, давать чудные плоды, которые бы спасли человечество от смерти. Назначение каждого из нас приносить добрые плоды – кто сколько может тридцать шестьдесят сто крат. Для чего? Для того, чтобы радовать Господа. Вы скажете, верно? А как радовать? Радовать так, как Христос учил: вы свет миру, вы соль земли, дабы люди виде ваши добрые дела прославили Отца Небесного. Тогда, когда добрые дела, когда любовь, мир, радость исчезает в семьях, в сердцах, мы видим, наступает страшный голод. Мы видим, наступает болезнь, люди ходят как тени, питаются всякими суррогатами и умирают. Вот поэтому Господь жаждет, чтобы мы с вами оказались полдородной нивой. Везде и всюду приносили плод, как вот спрощено здесь, в терпении, в терпении. Где бы ни находились, были светом, благословением окружающих, своей любовью, своими добрыми делами, отношением приносили им духовный хлеб, без которого на земле станет зубка, без которого на земле будет темно. Может быть, некоторые из вас скажут, дорогие, но ведь и неверующие люди тоже добро делают. Тоже стремятся к тому, чтобы быть братьями и сестрами, стремятся, чтобы был мир на земле? Верно. Но откуда это? А вот откуда. Эти добрые плоды – результат только того, что человек создан по образу и подобию Божию. Бог есть любовь. И человек сам по себе создан, все-таки отражая Божье чувствование. И пока эти Божьи чувствования есть и в неверующих, и в других стремение к любви, к миру, к братству, еще мы радуемся, что жить и благословлять и благоденствовать можно. Это все признаки проявления Божественного, и мы дети Божьи, особенно призваны. Братья и сестры. Особенно призваны нести вот это доброе для того, чтобы оно увеличивалось, а не уменьшалось кругом, что в семьях, где мы работаем, где мы встречаем с людьми, везде и всюду были добрые плоды, большой жертвы, большой любви, и это только это может избавить от многих страданий, от многих бедствий, от большого горя». И вот перед нами сейчас картина. Пшеничное зерно падает в землю и умирает. Я думаю, большинство из вас в поле бывало. Видели вы поле, где посеяна пшеница? Видели, как она всходит? Может, подходили, смотрели? Мы это все знаем. Что происходит? Это зерно... Умирает, остается только маленькая оболочка, поднимает зеленый корешок, то есть росток, корешок опускается, а от зерна ничего не остается. А в итоге получается колос и плоды. Однажды Александр Васильевич Карио, это известный брат, которого много любили, делали ему разные подарки дарили ему книги, дарили ему разные очень красивые вещи, преподнесли такой подарок. Это была целованная бумага, и в ней завернутый зеленый росточек, корешок засушенный, и сбоку так вот засохшее маленькое, умершее пшеничное зерно. Александр Васильевич взял руки, посмотрел и сказал, «Как драгоценно! Это я поставлю себе на письменный стол. Как много это говорит! Как много это говорит!» Да, дорогие мои, вот эти слова Господа Иисуса Христа, о том, что зерно пшеничное, если лежит, если не умрет, оно бесполезно. Оно не принесет плода, звучит и сейчас величайшей истиной. Кажется просто. Все это знают. Даже маленькие дети, которые немного излучают ботанику, как растения растут, знают, что зернышко попадает в землю, умирает, растет. Росточек зеленый, потом колос, корни, питается влагой, урожай. Но в этом сокрытна великая истина. Великая истина. Братья и сестры, как вы изучаете Слово Божие? Я не знаю, но, наверное, вы слышали большинство, что Слово Божие надо всегда читать в связи с предыдущими и последующими текстами. Нельзя вот так текст вырвать и держать отдельно. Нужно обязательно посмотреть, с чем он связан. И вот когда мы читаем вот это замечательное место о зерне пшеничном, то мы узнаем, оно связано с самим Иисусом Христом. Перед этим стоит текст. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». «Пришел час Голгофы». Пришел час, когда наш Господь Иисус Христос должен пасть на землю, умереть, умереть. И тайна этой маленькой великой притчи заключается в великой Голгофской жертве Иисуса Христа. Он – пшеничное зерно, он для того, чтобы дать урожай плод. Спасти людей от голодной смерти, от вечной гибели, пал в землю. Принес муки, страдания и отдал все. Он не остался один. Результат великий – христианство. Христианство. Проходит века, тысячелетия, но эта живая Церковь Божия приносит добрые плоды. Не напрасно пало это зерно в землю, возлюбленные братья и сестры. Сейчас мы особенно должны ценить нашего Господа Иисуса Христа. Он сделал чудное, Он отдал Себя, Он пал в землю для того, чтобы люди не погибли. А дальше что говорится? После этого текста, когда говорится о зерне пшеничном, Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует. Дорогие все присутствующие, нужно прямо сказать, да вы отлично знаете, что то, что раздевается от пшеничного зерна, представляет то же самое, тот же род, те же признаки. И в этом колоске урожаи тоже пшеничные маленькие зерны. Их какая судьба? Они идут на питание, а потом они идут на следующий посев. Они тоже падают в землю и растут. И вы отлично знаете, если посадить одно пшеничное зерно, собрать урожай, потом дальше и дальше оберегать, то от одного зерна можно иметь колоссальное количество плодов. Целые вагоны. Так вот, наше назначение – последовать нашему Господу Иисусу Христу. Тоже быть зернышками, тоже не лежать так, не сидеть так, а пасть в землю, умереть, умереть и принести много плодов. Другого пути нет. Хочешь ты, брат, я Дни сестры, принести много плода. Хочется Господа прославить. А как они сделают? Путь Иисуса Христа. Это отдать целиком себя в жертву. Целиком. Пасть в землю. Умереть. И тогда принесешь много плода. Ну, скажу вам. У меня получилось так вот за эти сутки. Пришлось быть во многих семьях. Во многих семьях. И вот лежат больные старенькие старушки. А у них тут хлопочут их дети, дочери. Вот в одной семье было пять человек тогда. Я посмотрел, такие цветущие, такие хорошие. И лежит их и мать. Такая сила уже. И мне так ярко стало. Что сделала эта мать? Она сейчас приближается к смерти. Она Скоро умрет. Но она пожертвовала собой ради детей своих. Она их не только родила, но буквально. Она их заботилась, внимала им, воспитывала, кормила, старалась, чтобы они не пропали. Как вот пропала эта вот девочка, которая ушла за цветами, вы слышали? Эта любящая мать старалась, чтобы детки ее выросли, сыновья, дочки. И вот она лежит больная, а кругом нее буквально урожай. Они все такие цветущие и Она отдала свою жизнь, свои способности, средства, время, душу для того, чтобы вырастить детей. Матерь, вы знаете, отцы, вы знаете, родился ребенок, сколько с ним хлопот. Как нянеч нужно, он беспомощный, только пачкается. Перворачивается. Он то кричит, то заболел, то еще что. Сколько внимания! И В конце концов, в терпении, в терпении, земледелец ждет и получает драгоценный плод. Вырастили семью, радуется, а сами уже отходят в вечность, умирают, отдав все. Точно так в духовном мире. Если мы с вами целиком и полностью отдаем себя, и жертвуя, умираем, падаем в землю, но все, что имеем, все свои питательные средства, как это в земле находится, все что отдаем для других, то плоды будут. Будет урожай, будет благословение. А если этого нет, если мы живем для себя, боимся терпеть, не хотим совсем никаких страданий, хотим хорошо есть пить. И неплохо спать. Что получается? Мы как зерно, которое остается одно. И даже наши дети, которыми мы трудились, как пустоцвет, как пустоцвет, нет спасения, нет благословения. Вот сегодня эта маленькая притча учит нас, дорогие, пасть в землю. Умереть для других, как Христос. Отдать все, все, все для того, чтобы от себя осталось ничего. Все для других. И тогда что получится? Кончается жизнь. А мы уходим, остается потомство долголетнее. Не только физическое потомство, а духовное потомство. Все предшественники наши, братья, которые здесь заложили дело Божие в России, вы не знаете, можете, были этими зернами. Истинно, я вам говорю. Они падали в землю. Они умирали ради Евангелия и долголетние потомства. В 1870 году в Цибилисе было только верующих крещенных по вере. 20 человек. В 1909 году насчитывалось у нас 11 с небольшим тысяч крещённых по вере. В 25-26 году, по официальным данным, у нас в стране рас... насчитывалось крещенных по вере 3 миллиона. 3 миллиона. Сейчас, в настоящее время, насчитывается 500 тысяч. Дорогие мои! О, если мы будем зернышками пшеничными, которые готовы умереть ради Евангелия, для того, чтобы отдать все-все ближним, нести в себе и каждому любовь, мир, радость, оказывать все, для того, чтобы только быть светом солью Христовой. Поверьте, сомнений никакого нет. Будут великие радости, великие благословения, великие благословения. Ну представьте себе. Вот скоро псевная, вот скоро наши поля, труженьки будут покрыты, и пшеничные зерна будут падать. А что бы было, если бы эти пруженьки не вышли, и в амбарах лежали пшеничные зерна, и псевное не было бы? Вы, наверное, пришли бы в ужас, сказали, придется голодать, будет несчастье, будут болезни, это что-то невозможное. Точно так, если мы, время уже коротко, последние посевы, последние вести Евангелия, не выйдем на них, не ляжем женичным, пшеничным зерном, не будем свидетельствовать, не будем отдавать все для Христа, что будет? Будет беда, будет горе, будет слезы. Господь хочет, хочет, чтобы мы были пшеничным зерном. Тогда будут благословения. Когда мы будем умирать, когда отходить в вечность, мы будем радоваться, что остались, остались те чудные зернышки, которые произошли благодаря тому, что мы сами умерли, отдали все. Братья и сестры, дорогие, не хотелось бы быть глазом звучащей пустыни. Хотелось бы, чтобы мы все проснулись, подумали, говорить, что об этом. Ну, есть такой народный обычай. Я считаю, ничего плохого. Пасха скоро будет. Когда она будет? В конце. Вот. Люди как-то вот раньше я замечал, что делают, почему такой народный обычай? Но связан с пасхой. Блюдечко или горшочек какой-нибудь и сажают пшеницу. Получается такая зеленая трава. Я подумал, к чему или что это делает, чему это, и подумал, есть какой-то прообраз. Пшеничное зерно умирает и восстает живая жизнь. Христос умер, и на Пасху мы празднуем, Он воскрес живой вечный. Это прообразы, прообразы. Но они пусть напоминают нам, чтобы мы были готовы. Также быть же этим чудным пшеничным зерном и умереть, и пусть растут зеленые чудные ростки, а потом колос, потом плоды, и Господь пусть радуется. А люди, люди, которые ищут правду, которые жаждут спасения, найдут его через нас. Возлюбленные, для того, чтобы Господь это закрепил, мы должны сейчас с молитвой, с глубокой молитвой и сказать, «О, Боже, проверь меня! Как я? Я слишком одинок. От меня нет урожая. Годы проходят. А где те зернышки, которые произошли от меня? Я много имею, но как мало я даю другим. О, Боже, мы скажем, помоги нам пасть в землю, как Ты. Не Веди нас в испытание, если нужно. Веди, Господи, но только, что были плоды. Возлюбленные мои, когда будут плоды... Будет чудно и необыкновенно. Помоги нам, Господь, об этом поразмыслить, поразмыслить хорошо. Я только хочу сказать теперь к тем, кто не покаялся и не обращен и не может себя назвать, что он брат или сестра. Дорогие мои, для того, чтобы принести добрый плод, нужно, безусловно, иметь в сердце доброе. Чтоб сердце было доброе. Вот и это только делает Христос, Слово Божие. Вам нужно принять в сердце Иисуса Христа. Он есть истинное Слово, которое воплотилось и дало жизнь миру. Для этого вам единственный путь получить в жизни благословение, кто бы ты ни был, кто ты не был, молиться Господу, молиться просить Его помощи, покаяться во всех грехах и получить это доброе семя в сердце. А тогда оно растет, и ты станешь тоже, в конце концов, чудным пшеничным зерном и будешь благословением для окружающих. Я думаю, это понятно вам. Нужно только, дорогие, кто еще не отдался Господу, отдаться Ему. Сейчас мы с вами приближаемся к минутам молитвы. Пусть каждая душа Который чувствует горячие желания, не бесполезно прожить жизнь. Попросит Спасителя, чтобы Он взял в свои руки тебя, меня, как зерно, и направил туда посеял, куда нужно. И мы готовы, если нужно, умереть, для того, чтобы только были добрые плоды, только были благословения. Помолимся нашему Господу. Аминь. Благодарим Тебя за сегодняшнее собрание это милость Твоя. То, что дом здесь стоит молитвный, это милость Твоя. То, что ты даешь, Господи, тех, которые и поют и молятся и возвещают Слово Твое, это милость Твоя. И мы благодарим Тебя, Господи, что поток Твой течет, и всякий, который приходит, который черпает чудные соки из этого потока, может приносить плоды Тебе. Но в этот час, мы, Господи, хотим просить у Тебя терпения. Ты видишь, оно у нас часто не хватает. Вот мы очень хотим поскорее увидеть плоды в нашей жизни, покаяние наших детей, но проходят годы за годами, а плодов еще нет. Господи, Ты сам откроешь, что за причина. Может быть, мы мало жертвуем собою, может быть, мы не умираем собою и живем для себя, о, Боже, Боже, осмотри каждого из нас, наши сердца, и помоги нам приносить плод, для того, чтобы этот плод радовал себя Отца Небесного, пребывал в жизни вечную и принес много благословений для спасения грешников. Мы умоляем Тебя, о, не дай нам стоять праздно. Мы знаем, Господи, что скоро на наши нивы поля выйдут труженики. Будут сеяться зерна. Мы просим благословить землю. Дай в этом году обильный урожай. Пошли вовремя дожди, Господи. Помилуй народ. Ты это можешь сделать. Но мы можем и просить о духовном урожае, о духовном дожде. Господи, сделай великое и чудное. Пошли благодать Духа Святого в наши сердца, в наши семьи, в наши церкви, чтобы везде и всюду была радость и благословение и много и много плодов. Услышь и ответь ради имени Твоего. Помоги нам с терпением молиться, с терпением ожидать, что Ты пошлешь дождь поздний, великое злояние Духа Святого, благодати Твоей, и еще многие и многие услышат о Тебе. вруги предаем все Твои, да будет Твоя святая воля, Отца и Сына Духа Святого. Аминь.